0: Quando nós começamos com a ideia de igreja segura, foi por causa dos bombeiros, porque é para ter uma igreja mais segura que nós estamos fazendo toda essa confusão e cumprindo todas as exigências que eles fizeram. Mas preparando as mensagens do mês de julho e fazendo o calendário de pregação, indo até lá o outubro com o pastor Márcio e conversando com os pastores, surgiu a ideia de que Igreja segura é muito mais do que ser segura para os bombeiros. Ontem nós tivemos um treinamento da Brigada de Incêndio para ser uma igreja mais segura. Mas uma igreja segura é uma igreja que é segura por causa da doutrina. Porque quando eu participo dos eventos, dos cultos, das classes, o que eu escuto é doutrina bíblica, não é verdade? Igreja segura é porque é um ambiente saudável em que nós nos relacionamos com pessoas que estão buscando a Deus, estão buscando crescer na palavra, estão querendo conhecer mais a Deus. Então ela é segura porque eu não vou me relacionar com pessoas doentes, pessoas religiosas só, pessoas invejosas, que são caluniosas, não é verdade? Igreja segura é uma igreja saudável. Então o ser igreja segura é muito mais do que atender a exigência dos bombeiros. É por isso que durante esse mês de julho nós vamos estar falando sobre igreja segura usando os cinco verbos que nós temos no nosso processo discipular da nossa igreja. Hoje nós vamos falar sobre o verbo alcançar. Porque uma igreja segura é aquela igreja que alcança aqueles que não conhecem Jesus. E quando você vê Josué, ele, ele era uma pessoa que tinha na mente essa ideia de alcançar. Ele queria alcançar a terra prometida. Ele queria alcançar todas as pessoas. Deus deu a vitória a Josué e ele conquista Jericó porque ele não era uma pessoa acomodada. Ele não queria ficar na sua zona de conforto, curtindo o que ele tinha conquistado, mas ele queria cumprir a visão que Deus tinha dado a ele. Eu queria que você visse um vídeo que começa fazendo algumas perguntas que na essência é o que, que você está fazendo com a sua vida? Quando nós falamos do projeto da Igreja Segura, levar você e sua família a darem passos de fé. De nós sairmos desse ano de desafio na Igreja Segura, com a nossa fé fortalecida e tendo experiências mais profundas com Deus. O que nós estamos dizendo é, o que, que eu estou fazendo com a minha vida? Os dias, anos estão passando, e o que, que eu estou fazendo com ela? Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar no futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas. E elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso... É tão importante pensar em tudo o que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e, muitas vezes, sem volta. E nessa caminhada, cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber quem serão os seus mestres, os seus mentores e, claro, quem vai dividir a vida com você. O tempo todo. Alguma vez você já traçou os seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer, eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que as suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve de melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso, ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota. Mas isso só você pode escolher.
0: O que você está fazendo com a sua vida? Deus nos deu o livre-arbítrio e nos deu a capacidade de escolher. Ele nos deu o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Nos deu a palavra para que nós pudéssemos ter referenciais e princípios que nos orientassem nessas decisões. Mas ninguém escolherá por você. Você pode fazer parte dessa igreja, ouvir todas essas histórias. A reforma desse prédio vai terminar, eu garanto para você. Pode ser que ela termine até o final do ano. Se nós tivéssemos uma participação maciça dos membros e levantássemos cerca de 200 mil por mês, como é possível levantar, em seis meses ela estaria pronta. Se nós continuarmos levantando 90 mil, como está acontecendo, talvez leve mais do que um ano. Mas ela vai terminar, como todas as outras reformas terminaram. A questão é se você vai fazer parte desse evento, se você terá uma experiência de fé com isso ou não. A nossa igreja vai alcançar pessoas e pessoas vão se converter, vai acontecer isso. Celebrando a vida está acontecendo lá. Temos quase 70 pessoas lá. Eu cheguei no sábado pela manhã para pregar, no sermão de manhã. Queridos, as pessoas começaram a entrar no salão. Eu não conhecia pessoalmente quase todos que estavam lá. Dava para contar no dedo a maioria daqueles abençoados que estavam lá, são pessoas novas na fé. Aleluia! Porque essa igreja é viva, e é um ambiente seguro para Deus acrescentar os que estão sendo salvos. Agora, se você continua resistindo e não entra num pequeno grupo, porque eu não gosto, porque eu não quero, você está escolhendo o seu destino e a sua história e perdendo a bênção de Deus se você não quer ir para o CFI você está escolhendo a sua história e não está crescendo na fé não está amadurecendo se você não contribui para a reforma acontecer você está escrevendo a sua história você está escolhendo usar um prédio daqui a pouco daqui a um ano, dois anos que você não contribuiu para ele ser bonito, ser confortável, ser agradável. Mas você vai usar. Pela graça de Deus e dos demais que pagaram a conta. Você vai usar. Mas se você contribuir, com que alegria você vai fazer parte dessa igreja? Se você estiver num pequeno grupo trazendo pessoas para conhecer a Cristo, com que alegria você vai participar dessa igreja? Se você estiver discipulando pessoas, com que alegria você vai participar de um culto? Você vai num celebrando a vida, levando um discípulo seu, com que alegria você virá no domingo buscar o seu discípulo, porque ele fez o celebrando a vida. Com que alegria você vai perceber famílias sendo transformadas. Ah, meu querido, quem escreve a história da sua vida é você. Livre-arbítrio Deus deu a cada um de nós. E nós usamos para crescer ou infelizmente para não crescer, a palavra dessa manhã é para dizer para você que nós somos sim uma igreja segura, que faz discípulos multiplicadores, amém, somos sim um lugar seguro para crescer na fé, uma igreja que vai alcançar todas as pessoas de Curitiba e nós vamos até os confins da terra, amém, é assim que nós cremos e nós vamos viver assim, José entendeu que para servir a Deus ele tinha que ter uma visão ampla, ele tinha que olhar além dos seus limites, ele não podia pensar só naquele povo que estava ali na beira do Jordão, ele disse, Deus me faz enxergar mais, ele queria alcançar a cidade de Jericó, depois a terra prometida, e nós temos que olhar assim, nós temos que olhar para os nossos sementes e aquele cartão sementes que a gente ora, aquelas cinco pessoas, mas temos que olhar mais. Nós olhamos para a nossa célula, aquele grupo de cinco, dez, quinze, vinte pessoas, mas é uma casa só que se abre e se nós multiplicarmos vão ser duas, se tiver três células são três. E de repente nós vamos ter muito mais casas em Curitiba abertas durante a semana onde o amor de Deus vai ser proclamado. Temos uma região metropolitana cheia de pessoas que não conhecem a Cristo. Nos últimos domingos nós estudamos sobre a travessia do Jordão. Pastor Márcio pregou sobre o sol parando para que o povo pudesse vencer. Milagres de Deus, o sobrenatural agindo. Deus Todo-Poderoso agindo a favor do seu povo. O Deus de Josué é o Deus que serve que está presente, é o Deus que intervém na realidade. O Deus de Josué é o seu Deus? Pergunta a pessoa do lado aí, o Deus de Josué é o seu Deus? Ele está agindo hoje na sua vida? Pergunta a pessoa do seu lado aí. Hoje nós vamos estudar sobre a muralha de Jericó. Está aqui um, um símbolo da muralha que ah, o pessoal da decoração fez. A muralha foi derrubada e hoje à noite nós vamos estudar sobre uma prostituta chamada Raabe. A mensagem de hoje à noite fala sobre a graça e misericórdia de Deus. Como é que uma prostituta é salva e mais, ela entra na linhagem de Jesus, sabia disso? Jesus não é muito recomendável, ele tem uma prostituta na linhagem dele. O livro de Josué tem duas grandes afirmações. Eu queria começar a mensagem com isso. Tem um esboço aí na revista, caso você ainda não tenha pego, para você poder acompanhar. Primeiro, Josué fala sobre santidade. Vamos ler juntos o texto que aparece aí na tela? Santifiquem-se, pois amanhã... Santidade. E depois Josué fala sobre fidelidade. Vamos ler juntos também? Se, porém... Não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Como é que você reage a essas afirmações? Santidade e fidelidade santificar-se e decidir ser fiel a Deus com a família. O livro de Josué é um livro precioso para ler e refletir e tem muitos desafios para nós. No livro de Josué você encontra que Deus sempre, sempre dá a vitória, porque Deus fala através do seu líder e ele conduz o povo. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 6, Veja, essa pessoa perto de você tem o livro, nós vamos ler algumas vezes na tela, algumas vezes nós vamos ler nas escrituras mesmo, porque o texto vai ser grande. Agora esse texto vai ser projetado. Vamos ler juntos Josué 6, de 1 até 5. Vamos ler juntos que vai ser projetado. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué saiba que entreguei nas suas mãos, Jericó, seu rei e seus homens de guerra marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados faça isso durante seis dias sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca no sétimo dia marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. É interessante porque eles vivem uma situação ali diferente da que Moisés viveu no passado, 38 anos antes. Josué era respeitado e a autoridade dele era reconhecida pelo povo. Lá em Deuteronômio 34, 9, nós lemos uma referência à maneira como as pessoas estavam olhando para Josué. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. É interessante porque... Os israelitas estavam com uma disposição para obedecer, aceitar a liderança de Josué. Bem diferente do que tinha acontecido com Moisés. Veja o que, que eles dizem lá em Josué 1, 16, 18. Então eles responderam a Josué tudo o que você nos ordenar faremos e aonde quer que nos enviar iremos assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você somente que o Senhor, o seu Deus seja com você como foi com Moisés todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto, somente seja forte e corajoso, anos antes Josué vira um povo dividido, um povo que não aceitara a liderança de Moisés ele tinha percebido as consequências disso e agora ele tinha uma experiência completamente diferente ele via pessoas que aceitavam a liderança dele que reconheciam que Deus o havia colocado na liderança e ele se sentia encorajado quando percebia que as pessoas diziam pode ir que nós estamos caminhando com você entendendo que essa visão é de Deus que você tem e nós estamos apoiando você como líder Irmãos, não existe coisa mais importante para um líder do que ouvir dos seus liderados. Conte comigo, eu estou com você. Eu creio que Deus o colocou nessa posição de liderança. Domingo passado eu fui tremendamente encorajado por uma palavra de uma irmã que é líder da terceira idade. E depois recebi um e-mail dela com uma mensagem dos irmãos da terceira idade dessa igreja, dizendo que eles estariam orando, e os homens, uma experiência em que eles ficavam orando e sustentando as mãos de Moisés, para que o povo lutasse e vencesse a batalha. Eu guardei aquilo. No meio da semana, meu computador está com problema, perdi aquele e-mail, eu estou pedindo a eles que me mandem de volta, porque aquilo é e-mail para guardar, para aquecer o coração. Como é bom saber que tem pessoas que intercedem por nós. De vez em quando eu recebo no telefone uma mensagem de um irmão, de uma irmã, dizendo, pastor, orei pelo Senhor hoje cedo. Como é importante isso. Como acalenta a alma. Como líder. Saber que tem gente que acredita na sua liderança quando você tem o fardo da liderança, a responsabilidade da liderança, a pressão da liderança, como é importante ter pessoas que estão apoiando você e que expressam esse apoio em palavras, em ações, em orações. Seus pastores precisam disso. Seu líder de célula precisa de palavras assim. Seus supervisores, coordenadores, lá na sua rede, eles precisam disso. Aquela pessoa lá no seu trabalho, que tem uma função de liderança sobre você, ele precisa disso. Isso não é ser bajulador, não. Mas é ser alguém que abençoa quem está numa posição de liderança. De uma maneira muito simples. Esse Josué encorajado, não apenas pela direção de Deus, mas encorajado por aqueles que estavam com ele, vindo na direção da conquista de Jericó. Ele começa a perceber Deus se manifestando. E é interessante porque Deus se manifesta de maneiras muito simples. Lembra o que aconteceu quando o povo chegou na frente do Mar Vermelho? E é o mar, montanha, montanha e o exército dos egípcios, e o povo começa a reclamar de Moisés, e Moisés diz, Senhor, e agora o que, que eu faço? Qual foi a ordem que Deus disse a Moisés? Moisés, levanta a tua vara, e diga ao povo, que marcha. Deus mandou Moisés fazer algum cálculo integral, uma trigonometria espacial, logaritmo. Não! Mandou ele fazer alguma coisa assim muito esotérica? Ficar debaixo da pirâmide três meses? Não. Levanta o teu cajado, que é o símbolo de autoridade. E marche. Pela fé. E o que aconteceu? O mar se abriu. Quando o Gideão tinha que lutar para conquistar, para se libertar daquela opressão que o povo tinha e tinha, sofria, e Deus diz, você vai liderá-los, e vem uma multidão, porque eles acreditaram que Gideão ia ser o libertador. Deus disse, tem gente demais, vocês vão pensar que foi pela mão de vocês que vocês se libertaram. E Deus foi mandando gente de volta, e Deus sempre dizia, ainda tem gente demais. E a última seleção que Deus fez, ele disse, manda o povo tomar água. Quem se ajoelhar para tomar água, não serve. Sobraram 300. Aí Deus disse, é pouco, tá bom. Assim vocês vão saber que foi pelo meu poder, pela minha mão, que você ganhou a batalha. Porque se você tivesse muita força, você achar que era pelo seu poder, pelo seu braço, pela sua capacidade. Deus é simples. Sabe, lá na sua família, talvez você queira resolver o problema do seu filho, da sua filha, seu problema conjugal, e você está criando um castelo de ideias. Dobra o joelho. É simples. Com Deus a solução é simples. Porque Deus é simples. É por isso que parece loucura para nós. Viver pela fé não é complicado, não. Porque na simplicidade do passo de fé, nós encontramos o sobrenatural de Deus. Amém? Na simplicidade do passo de fé, nós encontramos o sobrenatural de Deus. Você usaria essa estratégia maluca que Deus escolheu para conquistar uma cidade com dois muros? caminhar em volta da cidade seis vezes na sétima vez, gritar, Êê! e tocar corneta. Pastor é muito abençoado. Ser pastor é bom demais, gente. Eu agradeço muito a Deus o privilégio de ser, ter sido chamado para ser pastor. É muito, a gente é muito abençoado. Eu tenho ouvido muitos irmãos contando muitas experiências que eles estão tendo de fé. Porque eles acreditaram na simplicidade do passo de fé. E para se envolver no Igreja Segura, eles acreditaram no que o líder espiritual deles, os líderes espirituais estão dizendo. Dê um passo de fé, faça um alvo de fé. E várias famílias da igreja fizeram. Ouviram o toque do Espírito Santo. E eles estão tendo experiências assim, surreais. Por quê? Porque eles resolveram dar um passo de fé. Eles resolveram colocar um alvo ousado, confiando em Deus e começaram a ver Deus respondendo. E daí eles vêm contar para o pastor, a gente acaba sabendo muita coisa. E é bom demais, é bom demais. Porque Deus está agindo nas famílias, nas vidas das pessoas. E não tem mensagem mais maravilhosas do que isso, do que ouvir esse tipo de coisa. Afinal de contas, não foi isso que cativou você no dia da sua conversão, quando você descobriu que Deus estava vivo e ativo e se interessava por você e se manifestava na sua vida. Quando eu leio a história de Josué conquistando Jericó, eu descubro que Deus sempre dá a vitória, quando o povo é obediente. E foi o que aconteceu naquela história. Se você olhar lá em Josué 6, veja aí na sua Bíblia, a partir do versículo 6, Josué chama os sacerdotes e diz, Levem a arca da aliança do Senhor, sete de vocês levarão as trombetas à frente da arca. Aí ordenou o povo, avancem, marchem ao redor da cidade os soldados armados irão à frente quando Josué terminou de falar ao povo os sete sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente tocando as trombetas e a arca da aliança do Senhor atrás deles, soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes e tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguia a arca, durante todo esse tempo tocavam as trombetas mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o um brado de guerra, não levante a voz não digam palavra alguma até o dia em que ordenarem então vocês gritarão, assim se fez a arca do Senhor rodear a cidade dando a volta em torno dela então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite Josué levantou-se na manhã seguinte os sacerdotes levaram a arca do Senhor os sete sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor tocando as trombetas os homens armados iam à frente e ele vai descrevendo e no segundo dia também fizeram isso e no versículo 15 no sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade no sétimo dia, passaram sete vezes. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. O desafio... É consagrar-se ao Senhor e não desobedecer. É consagrar-se ao Senhor e obedecer o que Deus mandou fazer. Isso é dar passo de fé. A vitória da conquista de Jericó aconteceu porque eles tinham se santificado e eles obedeceram. Você está seguindo aquilo que Deus mandou você fazer? Você tem obedecido a Deus? Ou oh, Deus tem falado alguma coisa no seu coração e você tem postergado, tem adiado, tem deixado para depois, tem feito ouvido de mercador, tem fingido que Deus não falou. O que, que Deus tem colocado no seu coração? Que você tem empurrado para o lado. Obedecer a Deus é completamente diferente do que Acã fez. Deus tinha dado uma ordem muito clara. Versículos 18 e 19, Deus disse, Quando vocês conquistarem Jericó, fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desastre ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. O que que Acã fez? Lá em Josué 7:1 os israelitas foram fiéis, infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerada, a tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Os israelitas foram derrotados numa batalha logo depois da conquista de Jericó porque Acã tinha desobedecido ao Senhor. Os nossos pecados não causam consequências apenas em nós. Os nossos filhos sofrem consequências, a nossa família sofre consequência, a nossa igreja sofre consequência dos nossos pecados. Ninguém é uma ilha. Uma vez conversando com um jovem, e ele rebelde, tendo dificuldades de relacionamento com os pais, num determinado momento ele vira para mim e diz, mas pastor, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu olhei para ele e disse, me desculpa, bem-vindo à vida real, a vida não é sua e você não pode fazer o que você quer porque os seus pais sofrem as consequências. Você ainda é de menor. Se você fizer besteira, quem vai responder legalmente é seu pai. Depois dos 21 anos, ele vai na cadeia levar chocolate para você. Mas antes dos 21 anos, ele vai ter que ir lá responder. Então não canta de galo tão de galo assim. E digo mais, mesmo depois dos 21 anos, se você começar a tomar decisões erradas, o ácido das suas decisões cai em cima dos seus pais. Eles vão sofrer por sua causa. Assim como decisões acertadas, vão abençoar os seus pais. Ninguém é uma ilha. A Acã tomou decisões erradas e o povo sofreu as consequências. Pais que têm filhos drogados sabem do que eu estou falando. Pais que têm filhos rebeldes sabem do que eu estou falando. Pais que têm filhos que passam por divórcio sabem do que eu estou falando. Pais que têm filhos que não conseguem manter o um emprego, que vivem endividados sabem do que eu estou falando. Nós sofremos com eles. Nós sofremos pelas decisões deles. Da mesma forma como nós somos abençoados por aqueles filhos que sabem onde querem chegar, que têm um casamento ajustado, que dizem não para as drogas, que colocam os valores de Deus em primeiro lugar, e nós somos abençoados por eles. Ninguém é uma ilha. De alguma maneira todos nós somos interdependentes principalmente com a família e com os irmãos em Cristo. Muitos de nós estamos mortos espiritualmente, como Ananias e Safira, e vivendo vidas de aparência, e foi isso que aconteceu com eles. Eles queriam ter a aparência de quem era generoso, e disseram que eles estavam doando para a igreja tudo o que eles tinham ganho com a venda de um terreno. Ainda bem que Deus não tem usado essa estratégia mais na igreja, né? Eles foram mortos. As escrituras dizem que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Muitas pessoas estão mortas espiritualmente porque vivem como Ananias e Safira, como Acã. Desobedecem a Deus. Você tem vivido assim, em desobediência? Hoje é um bom dia para você se arrepender, pedir perdão a Deus e voltar para Deus. Porque o poder de Deus se manifesta nos dando vitória. O poder de Deus se manifesta derrubando as muralhas que nos impedem de chegar na vitória que Deus tem para nós. Versículo 20 do capítulo 6 diz que quando soaram as trombetas... O povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio de espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Deus fez. O milagre da conquista da cidade. Para nós, nos nossos dias, é um negócio meio complicado olhar um texto como esse, que matou homem, mulher, criança, animal, matou tudo, né? É um negócio meio complicado, mas se você olhar lá para o oriente, para aquele lado do Ísis, ou se você vai olhar para o Boko Haram, aí fica mais fácil de entender essa lógica. Naqueles dias, ou você matava ou você era morto, não tinha plano C. O plano A é eu mato, plano B, serei morto, plano C não tinha, só tinha ou eu mato ou sou morto. E Deus se revela dentro da realidade cultural do momento histórico que o povo vivia. Se o povo, ao adentrar Jericó, não matasse, eles seriam mortos. Nos centros urbanos, hoje em dia, em algumas áreas, a situação não é muito diferente dela, apesar de todo o desenvolvimento da humanidade, né? Existem áreas em que nem polícia pacificadora consegue dar conta, e é a lei é a mesma, ou eu mato ou sou morto. É o que acontece com muitos traficantes, com muitas pessoas envolvidas com o tráfico. Mas é interessante porque o mesmo Deus que abriu o mar, que parou o Rio Jordão, ele agora, ele derruba a muralha. Os arqueólogos fizeram muitas pesquisas em Jericó. É interessante porque a cidade ela tinha um tamanho de três, aproximadamente três hectares. E ela era rodeada por dois muros. Não era só um muro. Era uma cidade muito forte. Ela tinha dois muros. Um muro tinha 3.6 metros de espessura e o muro em externo tinha 1.8 então se a gente faz uma conta isso aqui tem aproximadamente 3 metros ou seja o muro tem esses degraus e mais isso aqui de largura o muro interno e o muro externo então você tem esse muro dá para alguém me ajudar? Mateus vem cá fica em pé aqui Daniel, vem cá. Fica em pé aqui, Matheus. Eles são eles o são um muro, tá? Isso, você fica aqui. Eles são o um muro interno. Vocês dois podem me ajudar para fazer o um muro externo? Aí a gente tem mais ou menos uns dois ou três metros. E daí vem o um muro interno. E o muro interno é de 1.8. Quer dizer, dá dois metros. Aqui, fica aqui, irmão isso esse aqui é o muro interno e daí, muro externo então para lá estava o povo de Israel e a cidade de Jericó estava aqui aqui dentro 3,2 hectares de cidade muitas pessoas, normalmente as pessoas mais pobres elas moravam em cima do muro era o um lugar que tinha menos proteção. Raabe, hoje à noite a gente vai falar um pouquinho mais dela. Raabe morava em cima do muro. Ela era dona de uma pensão. Uhum, duvidosa. Era uma casa, como diz o nordestino, uma casa de mulher safada. E o que eles faziam muito era construir uma casa que... Ligava os dois muros, mais vulnerável ainda. Sabe o puxadinho? O pessoal começava construindo aqui porque era grande. Aí pegava e fazia um puxadinho para cá, em cima desse vão. Mas você percebe como tornava ainda mais vulnerável? Porque quando viesse uma flecha, quando viesse qualquer coisa externa, essa casa era a primeira a ser atingida. A janela da casa de Raab dava para o muro de fora. Ou seja, ela, a casa dela era tremendamente vulnerável. E esse vão, as pessoas circulavam para segurança, e em cima desse muro as pessoas também circulavam. Muito obrigado. Isso nos ajuda a entender. a dificuldade para derrubar tudo isso não é aquele murinho que você tem na tua casa não, tijolinho seis furos. furo e como é que Deus derrubou esses dois muros que tinha casa em cima com corneta e o quê? E o grito do povo. E mais ou menos assim, a irmã, pode subir aqui, faz favor? Por favor A mãe acha que consegue derrubar isso aí? Mesmo? Tem certeza? Tomou café hoje? Mais ou menos? Vamos tentar derrubar Bate aqui no meio Pode deixar isso aí é a casinha de Raab que está ali em cima. Obrigado. Foi desse jeito que caiu, gente. Com essa facilidade. E foi isso que assustou o restante da terra. O curioso é que o muro todo caiu, mas ficou uma parte de pé. Qual é a parte? Que coincidência. Bem a casa dela. Onde ela estava com a família. Deus faz o milagre quando Deus faz, ele faz bem feito. Amém? Deus não faz pela metade. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Lá na sua família, o que ele vai fazer é completo e surpreendente. Você consegue olhar para trás na sua história e ver coisas que Deus fez que foi completa e surpreendente? Quem consegue, diga aleluia. É desse jeito que Deus age. Grave essa imagem. Tira uma foto mental. Tira uma foto mental dessa muralha. A casa de Raab não caiu. Podia ter caído do outro canto do muro, né? Mas não. Aquele lugar onde tinha aquele cordão vermelho, que foi o acordado com os espiões israelitas, ficou de pé, para que ela pudesse ser resgatada com a sua família e ela pudesse vir a tornar-se alguém da linhagem do nosso Salvador. Você pode abaixar sua cabeça. Josué ouviu do Senhor, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Deus está querendo dizer para você, saiba que eu fiz o que na sua vida? Qual é o milagre que você está, está esperando hoje de Deus? Qual é a promessa que você está esperando de Deus hoje? Qual é a resposta que precisa vir dos céus, direto para o seu coração? Você confia na vitória que Deus dará, na intervenção sobrenatural de Deus na sua vida? Você precisa decidir obedecer a Deus pela fé confiar e obedecer porque vai ser assim que você vai poder experimentar o poder sobrenatural de Deus agindo nas circunstâncias você quer começar a escrever uma nova história aquele povo estava escrevendo uma nova história com Deus história de confiança história em que eles estavam vendo agir de Deus como eles nunca tinham visto antes de maneira simples agindo obedecendo a Deus e percebendo Deus se manifestar de forma sobrenatural se você já sabe qual é o milagre que você está pedindo a Deus se você está tomando uma decisão de pedir que Deus faça alguma coisa específica na sua vida hoje coloque-se de joelhos, onde você está? com esse gesto você vai estar dizendo Deus, como o Senhor agiu lá com Josué em Jericó eu preciso de um milagre Deus eu preciso do teu mover na minha vida se o Senhor não fizer algo surpreendente, eu não sei como vai ser. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Eu não sei o que é, Deus sabe. Nós somos igreja segura porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós somos igreja segura porque juntos nós buscamos o mesmo Deus juntos nós servimos ao mesmo Deus porque nós queremos multiplicar o amor de Deus em todos os lugares nós queremos ver o agir dEle na nossa vida transformando tudo ao nosso redor diga para Deus com a sua decisão nessa manhã, com a sua petição nessa manhã. E espere grandes coisas do Senhor. Pai amado, nós estamos de joelhos reconhecendo que o Senhor é Deus que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas os corações quebrantados buscamos a tua presença clamamos pela tua misericórdia adeus Nós estamos com o coração aberto dizendo, diga claramente o que precisamos fazer porque vamos obedecer. Diga-nos quem precisamos ser porque iremos obedecer. Abençoa cada irmão, cada irmã que está de joelhos, pedindo pelo mover sobrenatural do Senhor na sua vida. Faça um milagre, Senhor. Como o Senhor derrubou aquelas muralhas, derrube qualquer impossibilidade que exista na nossa mente, na nossa vida. O Senhor, que é o Deus do impossível, torne possível os nossos impossíveis. E nós vamos dar toda a honra e toda a glória para o Senhor. Te agradecemos porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem poder algum pode nos separar do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. E é com essa segurança que nós nos levantaremos, é com essa segurança que nós iremos para os nossos lares, Sabedores de que com o Senhor, nós seremos sim, mais do que vencedores, pelo poder do Senhor que age em nós, em todas as circunstâncias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.